0: Sunt de acord cu ce a spus uh, Bebe că încă învățăm să funcționăm între această nouă locație. Simțim o ușoară nesiguranță, dar omul este o făptură adaptabilă. Și tocmai când ne vom adapta bine, sperăm să ne mutăm din nou. La un moment dat, trecuse prin mintea mea, dacă n-ar fi bine să ne mutăm în fiecare an, dintr-o locație între alta. E ceva aici. A, probabil am devenit cunoscuți mai bine într-un oraș. A, o astfel de migrare dintr-un loc între altul devine un fenomen cunoscut. Vedeți? Fenomenul migrației. O lume întreagă se uită acum la cei care migrează dintr-un loc între altul. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Veți fi probabil surprinși și mă veți întreba, stai puțin, nu trebuie să fim în Luca? Suntem în Luca. Dar astăzi va fi o excepție, cel puțin în dreptul meu. Evanghelia după Luca, capitolul 2, vom citi un fragment de la versetul... Evanghelia după, scuzați-mă, faptele apostolilor, vedeți formarea și consecvența. Faptele apostolilor, capitolul 2, de la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui, a lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape trei de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc Și aveau toate de obște Își vindeau ogoarele și averile Și banii îi împărțeau între toți După nevoile fiecăruia Toți împreună erau nelipsiți de la templu Și în fiecare zi frângeau pâine acasă Și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. În ziua în care s-a născut David, primul nostru copil, Am fost primul care l-am ținut în brațe. Și în momentul în care l-am luat în brațele mele și am văzut această făptură minunată, mi-am dat seama că viața mea nu va mai fi deloc cum a fost. Mă simțeam nepregătit pentru asta aveam sentimentul că înaintea mea stă o lume necunoscută sunt provocări pentru care nu sunt format nu sunt antrenat citisem despre creșterea copiilor dar mai interesant a fost faptul că soția mea Care a fost Babysitter Adică The Da? Sau cum Dați-mi un sinonim Da? Care avea grijă de copii Altor familii Chiar și când era studentă Ea a făcut lucrul acesta Eu am zis dacă eu nu sunt pregătit Cel puțin ea știe Am pe cine să mă bazez. Însă, după o vreme, mi-a spus, știi ce? Sunt șocată să constat că parcă toată experiența mi-a din trecut nu se mai potrivește cu copiii mei. Sunt unici. Ce vreau să vă spun? A venit o schimbare în viața noastră și a fost un moment când noi trebuia să ne în viața, trebuia să ne recalibrăm pentru noul statut în care eram. Atunci când sunt vremuri de schimbare, când se produce o schimbare, există riscul să pornești într-o direcție bună sau să pornești într-o direcție greșită. Și cel mai bun exemplu pe care îl avem este Revoluția din 89 când s-a produs revoluția, când a avut loc revoluția, a fost o mare schimbare în neamul românesc. Și acolo era punctul în care fie pornea într-o direcție bună, fie pornea într-o direcție greșită. Cum am pornit noi? Cred că nu este cazul să spun. Există așadar riscul acesta ca la un moment al schimbării, Să nu pornești în direcția corectă. Am stat de vorbă cu mulți oameni care au au construit o clădire. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu un păstor care a urmat slujiria după un pastor care a fost de ani de zile. Și a construit o catedrală așa de mare încât probabil este a doua clădire ca mărime în comunitatea baptistă. Și el a povestit cum se născuse viziunea în mintea acestui om și a construit o metropolă, o catedrală imensă. În timpul acesta s-a constatat că se produsese o ruptură între ce gândea acest om și ce făceau și ce se întâmpla. Omul acesta avea o viziune și toată viziunea lui fusese magnetizată de proiectul acesta megaloman, de a construi o clădire. Și a, l- a lăsat urma în urmă și el a mers înainte cu clădiria. Biserica a obosit. Era un proiect prea mare pentru capacitatea de gestionare a bisericii. Și acolo a fost punctul în care lucrurile au pornit într-o direcție foarte greu recuperabilă după ani și ani de zile. Dragii mei, și noi suntem într-un moment de schimbare. Poate nu așa de mare ca unul pe care îl vom trăi peste o vreme, dar suntem într-o schimbare, nu-i așa? Ne-am mutat dintr-un loc în alt loc și s-a așezat pe noi entuziasmul, toată lumea, toată adunarea a devenit un furnicar. Și vreau să vă spun, a fost extraordinar, impresionant să, să vezi cum oamenii s-au mișcat, cum, cum totul s-a pus în, în dinamică, în mișcare. A fost, a fost frumos, a fost deosebit. A fost nemaipomenit. Dar aici riscăm ceva, dragii mei. Și de aceea m-am gândit să fie un mesaj de reașezare pe o direcție corectă. Riscul nostru este, dintr-o dată, să polarizăm totul spre altceva decât spre ce trebuie să fie. Dintr-o dată să devenim impresionați de un loc frumos, mai confortabil jaluzele albastre. Dragii mei, nu vă, nu vă pot spune ce providențială este partea asta, elementul acesta, jaluzele albastre. mi îmi place albastru. Dar nevastă mea nu m-ar lăsa în să pun jaluzele albastre în casa noastră. Asta a fost primul lucru. Când i-am trimis pozele, i-am zis, ia uite ce fain așa și... Deci dar așa, Zelele alea se potrivesc uh, În această zi, dragii mei, știți ce îmi doresc? Să ne uităm în Scriptură, și aș dori să reafirmăm valorile Bisericii Providența. Va fi o primă parte în această dimineață și după masă ne vom uita spre a doua parte. Vă rog, opriți căldura, este insuportabil. Oprit-o, mai reu, băgați rece. <laughs> încă ne așezăm. Uh, încă suntem în, în mișcare. Constat că unii deja începe să moțăiți, de aceea am zis cu trebuie oprită uh, căldura. Deci, este nevoie să ne reafirmăm valorile. Acum, vreau să menționez, înainte să ne uităm în Scriptură, vreau să menționez ceva foarte important. Uitați-vă, vă vă rog, în ce generație trăim. Există o frământare? Există un trend, o tendință ca bisericile să fie unice, să să caute elemente de originalitate. Și mai ales în Statele Unite, spațiul pe care am început să-l cunosc mai bine, aproape că e e o obsesie ca fiecare biserică să găsească un element special, ceva prin care să fie diferită, să fie diferite de toate celelalte biserici. Și au început tot felul de mode, de etichete de viziuni pe care America cu capacitatea de, 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 de propagare le exportă peste tot în lume. Și modele astea au ajuns și la noi. Și fără să fiu răutăcios sau ironic cu mișcări de tot felul auziți despre Biserici cu nume foarte ciudate, că stai scarpi când zici Biserica XYZ, nu știu, iau ceva să nu menționez. Sau mișcarea, nu știu de care. Și oameni care vin să lanseze aceste mișcări, uitați-vă, vă rog, ce, ce fac. Au nevoie de membrii. Și trag lanseta, anseta, o deschid și aruncă în acvariile eclesiale existente. Adică în pisericile existente. Și pune acolo o momială, frate, cât încape? Sunteți pe Da. Sunteți, știți, da? Ăia da, da. dacă vor să ăștia, dacă vor să prindă păstrăv Nu se duc un nac, frate Se duc cu zece ace Pe aceeași Line, cum zice Fir Da? Bun momială cât de mult acolo Ca oamenii să vin Și încet, încet, iată cum să Culege și dintr-o dată Se formează o biserică nouă Și noi suntem mișcarea Sau noi suntem biserica Și pun acolo eticheta Vreau să vă spun, dragii mei Detest așa ceva Nu-mi place Vreau să vă spun Biserica Providența Nu trebuie să aibă alte valori Noi trebuie să descoperim Valorile pe care Biserica le-a avut dintotdeauna noi trebuie să descoperim din Scriptură Valorile care au fost lăsate de Domnul Isus. Și ce diferă între biserici Știți ce trebuie să fie? Poate accentul pe o valoare sau pe alta Probabil că o biserică Accentuează mai mult învățătura Și știi că iubesc învățătura Știi că vor să predice Scriptura să învețe pe alții și sunt animați de aceasta. Alții prețuiesc mărturia și sunt un motor care pune biserica în mișcare și toată lumea iese și face evangelizare și ucenicizare. Alții pun accent probabil pe lucrarea socială și sunt oameni care iubesc văduvele, orfanii, emigran- emigranții. Tot ce ce diferă trebuie să fie doar accentele într-o direcție sau alta, dar valorile, valorile bisericii trebuie să fie aceleași pentru toate bisericile. Și în această zi aș vrea să ne uităm la aceste valori. În dimineața aceasta ne vom uita și întrebarea noastră va fi care sunt valorile unei biserici sănătoase. Iar după după amiază, întrebarea noastră va fi... Cum implementăm, cum articulăm valorile unei biserici sănătoase care sunt afirmate de Scriptură, cum le punem în practică ca biserică. De acord? De aceea vreau să vă spun, cei care sunteți dimineața aici, faceți bine și veniți și după masă. Să pricepeți tot că dacă prindeți numai cei dimineață, atunci... Nu veți ști cum facem povestea asta, cum o punem în mișcare. Iar cei care nu sunt acum dimineața aici și nu vin poate nici după masă, nu e exclus ca după vreo 3-4 luni să vină să-mi spună, frate, eu nici nu știu care e viziunea Bisericii Providența. Eu nici nu știu cum, care-s valorile Bisericii Providența. E ca o confuzie. Fiecare face cel caie capul. Nu. Astăzi ne aliniem. Și așa cum am folosit exemplu cu viața noastră de părinți, vreau să vă spun, am început ca părinți, uneori stăteam cu soția mea și ne uitam și vedeam câte o fază și nici unul altul nu știam ce-i de făcut în momentul ăla. Ce să facem? Dacă îți găsești copilul cățărat, nu știu unde și atârnând așa ca un păianjeni, Ce faci cu el? Dar știți ce? Am învățat Și ne-am dat seama ceva Că în acest nou statut Lucrurile se cristalizează Alindiana, nu vă speriați Se vor cristaliza așa încet Veți vedea cum La început va fi șoc Dar după aceea veți ști Alin, Viorica, Iorica. Iorica. Exact. <laughs> nu știți ce vă așteaptă, dar o să vă descurcați și voi. Deci lucrurile se cristalizează. Și vreau să vă spun, ca biserică, și noi învățăm, dragii mei, nu suntem, știu eu, uh, experți în viziuni, în strategii, în metode... Învățăm pe măsură ce mergem, ne împiedicăm câteodată, cădem, ne zgâriem, ne mai faultăm unul pe altul, dar mergem înainte. Chiar și într-o echipă, vedeți câteodată te uiți la un meci de fotbal și vezi cum jucători din aceeași echipă se driblează unul pe altul sau se fautează unul pe altul. El nu vor lucrul acesta, dar se întâmplă, n-ai ce să faci, asta e viața. Cel puțin cu sala asta nouă nu ne mai călcăm în picioare unui pe alții. Suntem mai relaxați. Bun. Care sunt valorile unei biserici sănătoase? Și este impresionant, este minunat să ne uităm în faptele apostolilor și să vedem că Scriptura ne dă așa foarte frumos, clar, simplu care sunt valorile unei biserici sănătoase, biblice. Și începem cu ce începem? Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Așa de simplu este expus aici. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, de la bun început, fără să am nicio teamă, Biserica, Providența, pune accent pe învățătură. Noi punem accent pe centralitatea învățării și a proclamării. Și nu vom face rabat de la aceasta. Am citit recent o carte a unui autor care dinamitează tot ce înseamnă biserică. Și el spune biserica de-a lungul secolilor a intrat pe o direcție greșită. Și aproape toate formele de manifestare existente el spune, nu sunt biblice, nu sunt biblice, nu sunt biblice. Acum, cu unele sunt de acord. Și faptul că oamenii s-au orientat spre clădiri monumentale, mari, în care omul doar vrea să spârnească un sentiment al sacrului când intră acolo și după ce iese din acel spațiu se decuplează cor- co- complet. Și chiar dacă în cursul zilei se duce și are are un moment sacru, seara omul se duce și probabil are o relație ilegitimă cu o altă femeie. De ce? Pentru că el a ieșit din perimetru sacru și acum este în perimetru profan. Și acolo el simte că parcă poate să să facă ce vrea Nicolae Iorga a spus neamului românesc oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserici ca în afara bisericilor ei să facă tot ce vrea, tot ce vor nu sunt de acord cu tot soiul de tradiții care nu au acoperire în Sfânta Scriptură unele ținute cu atâta obsesie încât, stai și te întreb domnule, ce, ce se întâmplă? De ce, de ce se fac toate lucrurile acestea? Nu au nicio bază biblică. Ok, înțeleg, sunt în tradiție, dar unele sunt realmente absurde. Atât de departe de spiritul, de duhul Scripturii. Dar unul acesta, ce m-a intrigat foarte mult a fost când am citit că El nu era de acord nici cu predicarea El a spus În secolul I Biserica se aduna în case Doar în case Și nu se predica Că oamenii Stăteau împreună și povesteau Și sugera Că modul acesta Ar trebui Articulat, ar trebui Să să funcționeze Și astăzi Și el zicea, păi să vă spun cum e la noi în adunare. Ne întâlnim într-un grup și unul începe o cântare. Și în timp ce cântă, altul primește un cuvânt și zice acestuia, ok, gata, hai să spun eu. După ce termină cuvântul, altul are un îndemn. Dar Duhul Domnului mișcă pe altcineva și ăla se ridică și spune, am un îndemnit partea Domnului. Stai jos. Și uite așa. Și el îmi că e o dinamică extraordinară. Pentru mine este haos extraordinar. Anahie. Nu e nicio rânduială. Dragii mei, Scriptura ne arată foarte clar că un element care era central în biserica secolului I era predicarea. Și vreau să vă spun cum funcționează predicarea. La noi se îmbină. Predicarea Expozitivă, adică pe o carte, fragment cu fragment, se îmbină cu predicarea care răspunde nevoilor imediate ale bisericii. Și avem o predicare mai mult, să zic, pe de o parte doctrinară, pe de altă parte avem o, o, o predicare pastorală și acestia se îmbină cu o predicare evangelistică. Momente în care Duhul nostru este provocat să ieșim, să ne ducem, să vestim Evanghelia. Ocazii pe care o vom avea și săptămâna aceasta. Vrem să punem în mișcare dinamica acestei proclamări. Rețineți-vă rog, Biserica Providența are în centru predicarea și proclamarea. Acum aș vrea să mai înțelegem încă ceva. Uitați-vă, textul spune, ei stăruiau în ce? În învățătura apostolilor. Stăruiau în învățătura apostolilor. Știți ce înțelegem din lucrul acesta? Înțelegem că nu se ridica oricine să dea învățătura acolo. Nu erau în stilul acestui autor care zicea, Pă, cine vrea vine și spune. Nu erau apostolii. Ei erau cei care dădeau direcție în învățătură. Erau oameni pe care Dumnezeu i-a pus deoparte ca să învețe poporul. De aceea aș vrea să vă spun, înțelegerea pe care o am eu este că învățătura trebuie dată de oameni testați, încercați. Atunci ce aminte ce a spus Pavel lui Timotei? El spune așa Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu Ca un Om Încercat Testat Care parte drept cuvântul adevărului Sigur aceasta nu înseamnă Elitism Aceasta nu înseamnă monopol Aceasta înseamnă O responsabilitate Și într-o adunare care are darul și potențial, există spațiu și pentru o pepinieră care formează predicatori. Există spațiu potrivit. Și va veni vremea ca din pepiniera aceasta oameni care cresc frumos și care sunt testați și încercați să aibă greutatea să predice poporului cuvântului Dumnezeu. Pentru că vor avea ani de formare și de testare. Deci, pe primul loc este învățătura. Aceasta este o valoare centrală a bisericii. A doua valoare. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii. Acum, le-am citit pe amândouă pentru că anumiți teologi, cercetători în scripturi, consideră că legătura frățiască și frângerea pâinii. Se îmbină, se leagă între ele. Nu le poți despărți. Legătura frățiască vorbește despre unitate, da? Legătură. Iar cina Domnului, frângerea pâinii, este ceva ce ne unește pe toți în aceeași comunitate de credință, în comuniune, unii cu alții și cu Dumnezeu. Legătura frățiască și frângerea pâinii. Vreau să vă spun, dragii mei, foarte clar. Știți ce leagă o comunitate? Știți ce leagă relațiile unei comunități? Putem veni cu răspunsuri, nu știu. Agapele, mesele de dragoste sau știu eu, diverse obiective pe care le are biserică. Nu. Știți ce leagă? Știți ce realizează legătura frățească? Evanghelia. Crucea este cea care a dărmat zidul, care despărțea, despărțea națiune de națiune, despărțea în primul rând pe om de Dumnezeu, despărțea pe Israel de celelalte neamuri și despărțea individ de individ. Ei bine, crucea lui Hristos este cea care unește, cea care ne unește și aceasta îți vrea să fie Realitatea aici la, Sfânta, la, la Providența, crucea Domnului Isus Hristos, Evanghelia să fie cea care ne unește pe toți. Și dacă asta ne va uni, unitatea aceasta este indestructibilă. Nimic nu ne poate despărți, căci avem Evanghelia care ne unește. Acum există două condiții pe care le aflăm din Evanghelii care realizează părtășia pe de de-o parte și mai mult decât atât conferă credibilitate mărturiei noastre când ieșim în lume. Prima condiție. Prin aceasta vor cunoaște, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Care? Prin ce? Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragoste. Și atunci, dragii mei, aici trebuie să fie o investiție. Ca să avem dragoste unii față de alții, trebuie să alimentăm dragostea aceasta. Să știți, dragostea nu apare de la sine. Dacă mutăm lucrurile pe teren sentimental dragostea asta hai să zic apare sub forma îndrăgostirii mai întâi leoaică tânără iubirea mi-a sărit azi în față m-a pândit în întuneric. și hop-hop a sărit pe tine când te îndrăgostești nu te mai poți controla da? te-ai îndrăgostit și vreau să spun tinerilor te poți îndrăgosti de mai multe ori în viață și te miri cum astăzi ești îndrăgostit un timp și pe urmă dispare. Ca un foc de paie, da? Se aprinde, moare dintr-o dată și pe urmă dispare. Întregostirea unii nu o poți controla. Dar ce urmează după aceea este controlabil. Îți poți controla mintea, inima, pornirile. Poți să te controlezi, da? Însă o dragoste durabilă Și aici vă pot spune cei care sunt căsătorieți deja. O dragoste autentică, durabilă, se alimentează. Și ca biserică, dacă vrem să avem părtășia în dragoste, trebuie să alimentăm lucrul acesta. Nu vine de la sine. Și nu se alimentează cu bârfă, nu se alimentează cu denigrare a numelui celuilalt, nu se alimentează cu... de a călca pe celălalt, nu. Se alimentează cu sprijin, se alimentează cu un telefon, se alimentează cu o ciorbă bună, se alimentează cu hai la Ando să mâncăm, plătesc eu. Înțelegeți? Sunt forme de alimentare a iubirii care leagă lucrurile între noi. Deci dragostea. Și apoi, mai este una. Domnul Isus Hristos se roagă în Ioan 17 pentru ucenicii lui înaintea Tatălui și spune: Doamne, te rog ca ei să fie una. Da? Mă rog, versetul 21, ca toți să fie una cum tu, Tată, ești cu mine și eu cu tine, ca ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu mai ai trimis. Vedeți? Dragostea și unitatea asigură legătura frățiască, părtășia și credibilitatea când te duci în lume să vestești pe Hristos. Acum există o problemă aici și m-aș bucura să nu fiu înțeles greșit. Un autor foarte bun care vorbește despre biserică este Tim Keller. Și el spune următorul lucru, Îl citesc pe el ca să nu ziceți că eu vin cu tot felul de idei. Da? El spune, o persoană, o persoană, un membru, un caracter individual, chiar excepțional în materie de vestirea Evangheliei, ca evangelist. dar chiar excepțional, nu poate comunica niciodată Evanghelia în lume dacă o face singur sau în numele altei entități decât biserica și nu poate comunica cu forța proclamativă cu care ar comunica-o dacă ar fi în comunitatea bisericei. Înțelegeți? Ce vrea să spună? El vrea să spună că dacă noi ne ducem în evangelizare în Brașov de capul nostru Pentru că nu vrem să o facem, poate, cu comunitatea sau în numele Bisericii Providența. O putem face, e adevărat. Dar forța de predicare, de comunicare, nu este nici pe departe ca și atunci când reprezinți o comunitate de credință. Evanghelia a fost propovăduită în comunitate și de comunitate. Ne uităm prin tot Noul Testament. N-a fost niciunul care să se izoleze și el singur să se ducă în numele lui. O greșesc. Au fost unii care și-au zis apostoli. Și ei singuri, gata, și-au făcut legitimație de apostoli și-au început să se ducă. Nimeni nu i-a trimis. Și Pavel tare necăjit era. Pavel care era trimis de biserica din Antiohia. Legitimat. Acreditat de biserica din Ierusalim. Avea probleme cu tot felul de apostoli care se duceau pe urmele lui și zăpăceau, înnebuneau bisericile. Venind cu ideile lor și numele lor. Propovăduirea, evanghelizarea se face în comunitate și de comunitate. Dar mai există ceva lucru extraordinar care ține de părtășie, dragii mei. Haideți să ne ducem în Efeseni. Și vreau să vă rog cei care aveți scripturile, deschideți-le acolo. Cei ce nu le aveți, luați telefonul și deschideți scriptura de acolo. Uh, Efeseni, capitolul 4 versetul 16 Ascultați ce spune cuvântul. Din El, din Hristos, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare închietură, își primește creșteria, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și aici am stat și am remarcat ceva absolut fenomenal. Cum creștem biserică? În ce fel creștem biserică? Cuvântul folosește metafora, metafora aceasta a unui trup, da? Și spune o creștere normală este precum crește un trup, da? Ce anume din trupul tău crește independent? Ai ceva ce crește independent? cancerul, da, asta e. <laughs> dar din trupul tău, da? Cancerul este ceva ce vine, atacă, da? Și este din afară. Dar din trupul tău. Hai să vedem. Dacă spui da, te voi provoca. Taie-ți o mână, pune-o pe masă și verifică cu ce ți-a rămas și cu un uh, liniar sau o riglă cât crește mâna aceea în fiecare zi? Hm? Moare. moare. În momentul în care pare ceva din trup, moare. Dar există ceva mai frumos. Legat de creștere. Ce spune Efesen că dă creșterea? Ce anume? Zice, prin ce dă fiecare? Închietură. Ce este o închetură? Este legătura între două organe. da? Uite-te, mâna și corpul. Aici este închetura. Creșterea nu este dată nici de mână, nici de corp. Creșterea este asigurată de articulație, de închetură. Dacă vrem să creștem, dragii mei, să știți, nu vom crește dacă unul face ceva și se duce în direcția lui, altul se duce în direcția cealaltă, nu ne putem gândi la creștere. Dacă nu există legătura între cei doi și acea legătură, acea închietură să ofere creșterea. E aceea, relațiile. Și ăsta este un termen mare pe care îl vom folosi după amiază. Biserica în relație. Relațiile sunt cele care ne vor crește, ne vor forma și ne vor da direcție. Aceasta este părtășia. Al treilea element, și vreau să accelerez, a treia valoare a Bisericii Biblice este rugăciunea. Este ruia în învățătură, legătură frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ei, aici începe să scârție. Pentru că multe biserici au tot felul de programe și merg foarte bine, au echipe de închinare, au activități, dar rugăciunea este falimentară. Te poți duce în adunări, la ora de rugăciune și vei vedea că probabil 10% din efectivul bisericii se duce la rugăciune de ce nu se duc oamenii la rugăciune care este problema de ce nu iubesc oamenii rugăciunea Tozer folosea o expresie interesantă îmi spune rugăciunea este cenușoriasa bisericii hm. acolo tu cu mătura stai acolo și scoate cenușa ceva ce vrei să izolezi. vrei să fie în centru. Da? Se spune despre Spurgeon că s-a dus cineva la adunarea lor la Metropolitan Tabernacle, la, la tabernacolul din Metropolitan din Londra. Și omul ăla cred că își construia și el biserică. Și frământarea lui era legat de sistemul de încălzire. Se gândea el, cum să încălzesc eu o clădire mare? Mă duc la ăștia, la Metropolitan Tabernacle și aflu eu ce au acolo, cum încălzesc. Și se duce la Spurgeon și spune, frate, unde este sistemul de încălzire? Zice, hai cu mine. Și îl duce undeva jos, la subsol, la o sală. Și îl bagă în camera aceea și omul se uită și vede o sală plină de oameni pe în care se rugau cu foc. Stă și se uită în stânga, în dreapta, se vadă niște centrale agățate sau... Unde e? Și spărge și zice, aici, aici este centrala noastră, aici este zona unde alimentăm căldura bisericii. Și dintr-o dată omul se trezește și înțelege. Am afirmat de multe ori motorul Bisericii Providența este rugăciunea. Ți-a auzit? Am afirmat de alte ori cea mai importantă întâlnire a Bisericii Providența este întâlnirea de rugăciune. Și cu toate acestea procentul celor prezenți la rugăciune e încă mai jos decât ce-ar putea fi. Nu 100%. Să înțelege, unii au slujbe și Știu eu situații critice Cursuri, studenții Dar, hai să fim onești Ar putea fi Procentul mai ridicat Decât 60-65% O, sunt convins Am sentimentul câteodată Că în fiecare Adunare de rugăciune Ar putea să mai fie încă 2-3 Care pot fi cu noi Nu e o problemă de Imposibilitate E problemă de dispo- disponibilitate rugăciunea fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe semne și minuni, toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate de opște își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia e ghiciți despre ce vreau să spun acum despre dărnicie și asta e o problemă. da? dar și asta este o valoare a bisericii iată o pune scriptura aici dărnicia și acum tot ne-am gândit ne-am mutat dintr-un loc într-altul știți câte calorifere aveam în locul celălalt? Ha. știți de ce nu știți? că nu v-ați uitat la factură <laughs> Că atunci când te uiți la factură Nu fiecare calorifer Știți ce făceam eu? Când mergeam în cursul săptămânii Primul lucru pe care îl făceam când intram Închideam caloriferele Toate Lăsam numai unul singur unde mă puneam eu acolo Să mă încălzească un picuț Și am făcut economie mare Să știți Știți câte calorifere sunt aici? Uu, ia uitați <laughs> ne-am și întrebat domnule de ce ai să vedea referă că noi n-avem nevoie decât de două glumesc nu facem față cu două dar uh, și știți ce înseamnă aceasta? înseamnă că factura noastră va crește exponențial în progresie geometrică vă ajută cei care știu matematică ce înseamnă asta Știți ce înseamnă asta? Un semnal. Un semnal spre mai multă generozitate. Și nu vreau să mai insist acum, după masă vom reafirma câteva principii ale dărniciei pe care le-am stabilit. Doar ce vreau să spun este, uitați-vă vă rog bine, foarte bine, în ce cadru avea loc dărnicia? Și urmărim și vedem cu surprindere surprindere că, așa cum învățătura era, așa cum părtășia și cum rugăciunea era, și dărnicia avea loc în cadrul comunității de credință. Adică oamenii vedeau biserica, biserica locală ca un cadru în care veneau și ofereau dărnicia și am simplificat cumva lucrurile legate de principiile dărniciei pe baza tiparului pe care îl vedem încă din Vechiul Testament și care s-a păstrat și în Noul Testament Evreul și primii creștini partea substanțială pe care evreii o considerau zeciuială pe care creștinii mai târziu au numit-o dărnicie partea aceea era dată Domnului și omul se ducea fie la sinagogă în vechiul legământ, fie la biserică în noul legământ și dădea Domnului și venea și zicea Doamne, acesta este darul meu pentru Tine. Și din acel dar dat Domnului, biserica putea să-și plătească facturile din vremea aceea, să slujească social, să predice Evanghelia. Și apoi, pe lângă aceasta, erau nevoi de tot felul. Nu este normal ca să zici unuia care întinde mâna pe stradă sau unui prieten sau care vine să-și ceară, eu nu pot să-ți dau că eu dau biserice. Nu e normal. Poți să faci gestul acela de dărnicie care depășește neprihănirea fariseului care se oprea la 10% și după ce ai dat Domnului partea aceea, faci pasul în plus decât fariseul și dai ce nevoie și îi spun Iată, îți dau acest lucru în numele Domnului. Și este dărnicia ta spre acel om în numele Domnului care este ceva diferit de ceea ce dai Domnului. Cu adevărat, aceasta este dărnicia. Putem să mergem mai departe și este frumos să analizăm textul acesta, dar în încheiere, iată, am expus patru valori ale bisericii. Învățătura, părtășia, rugăciunea și dărnicia a mai putea extinde dar pentru o masă sau pentru un scaun ai nevoie de patru picioare da, ca să stea bine dacă pui trei picioare câteodată se poate mișca într-o parte sau într-alta da? dar cu patru te asiguri că stă bine da? acestea sunt patru valori ale bisericii și vreau să vă spun următorul lucru care este frumos dacă aceste valori se regăsesc în ADN-ul nostru, ca biserică, ce este ADN-ul, Ioana? Fiecare organism are ADN-ul, da? Fără ADN nu există ca persoană, da? E bine ca biserică trebuie să avem și noi ADN-ul acesta. Să avem structura existenței noastre, a personalității noastre. Când avem ADN-ul acesta, lucrurile vor merge bine. Când avem cele patru valori, frumusețea este că ceva se întâmplă, nu datorită nouă. Cuvântul spune... Toți erau împreună elipsis de la templu, iată unitate. În fiecare zi frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de nimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului noron. Și dimensiunea verticală, și dimensiunea orizontală. Și cuvântul se încheie așa. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine? Biserica? Nu, Domnul Aceasta înseamnă că atunci când noi avem în structura noastră existențială, ca biserică, aceste valori Domnul adaugă Nu este efortul nostru, nu este frământarea noastră, nu este zbaterea noastră Noi trebuie să funcționăm așa Învățătură Aici învățăm Proclamare, ne ducem în afară și proclamăm celor pierduți, părtășie în unitate, în dragoste, rugăciune, motorul și dărnicia ca să putem susține întreaga lucrare. Și atunci Domnul adaugă la poporul său. Acestea sunt valorile bisericii, biblice. Nu sunt valorile unei biserici, sunt valorile întregii biserici. Dar după amiază ne vom uita cum le punem în practică și vă invit să veniți și să vedeți cum articulăm aceste valori. Amin? Amin.